0: Всем, дорогие друзья, всем доброго дня. Очень рад всех видеть. У нас сегодня, с помощью четвертый день по шабату, и мы будем читать. Десятую главу книги Ишаяву. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный. Прошу тебя благословить, защитить, поддержать и подкрепить тех, кто сегодня под обстрелами, тем, кто невольно оказался на войне. Дай утешение тем, кто потерял близких людей. Только ты можешь утешить. Дай надежду тем, кто потерял жилье, потерял работу потерял себя, потерял надежду, потерял веру. Подкрепи тех, кто болен, кто ранен, кто ранен душою из-за этой войны, тем, кто на чужбине, дай надежду вернуться на родину и положи конец этому кровопролитию, дай прочный, надежный, справедливый мир. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы было время и с семьей общаться, и писание изучать, и добрые дела делать, и просто жить, чтобы в доме был избыток, достаток, чтобы была возможность помогать другим, и радость от помощи другим. Благослови и исцели больных, да и врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. И нас с тобою примири, дай нам мир в наши сердца. По твоему обетованию, как ты обещал, говоря, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами учим сегодня десятую главу книги Ишаял. Перед тем, как учить десятую главу, хочется сказать несколько слов, может, совершенно неожиданно, о человеке, который жил на границе 12 и 13 веков нашей эры, человеке по имени Стефан Лэнгтон, который... В молодости учился во Франции, затем стал епископом кентерберийским, прославился как известный политик, много чего сделал. Но одно из важных для всех нас дел, которое он сделал, он разделил писание на главы. До этого были целиком книги, и, естественно, цитирование было трудно, изучение было затруднено. он разделил писание на главы так, что это всем понравилось. Но так получилось, с другой стороны, что это разделение на главы — дело рук одного, по сути, человека, очень доброе, хорошее начинание, но иногда трудно согласиться с его разделением. Как, например, в нашем случае первые стихи нашей десятой главы было бы как логичнее отнести к главе 9, потому что мы видим тот же самый рефрен, и мысль его еще сильна. Но Стефан Ленптон руководствовался другим, он увидел Ой в начале, в начале в заключительной части порочества из 9 главы, увидел Ой, в начале следующего составил два Ой, и поэтому так разделил на главу. С одной стороны, казалось бы, ну какая разница, как делить на главы, с другой стороны, разделение на главы определяет наше восприятие. Мы, как бы, хотим того или не хотим, зачастую воспринимаем новую главу как новую тему. Поэтому есть ситуации, когда это разделение критически важно, и нужно не забывать, что разделение оно все таки Несмотря на то, что намерение доброе, дело рук одного человека, и в данном случае, на мой взгляд, и на взгляд, большинства людей, которые изучали писание глубоко, это разделение ошибочно. И первые четыре стиха, о которых мы будем говорить, это все-таки завершение того пророчества, которое мы читаем в девятой главе. Ну, давайте с Божьей помощью начнем читать. Ой, ой, ой. «Ой», как оно и русское «ой», это такое восклицание, которое, в общем-то, всем понятно. А хоккей, Авен! Горе тем, кто устанавливает законы беззаконные, законы, законы кривые, то есть узаканивает неправду, делает такие законы, которые не служат справедливости. Умехатвим амаль питеву. И э, записывают они э, издержки, записывают они постановления, которые содержат издержки. То есть они постановляют судебные издержки или какие-то штрафы слабым слоям населения, чтобы неповадно им было судиться, обращаться в суд. Далим, Чтобы искривлять суд, обделяя бедных чтобы судить в сторону разграбления бедняков моего народа, альманот чтобы разделять имущество вдов как добычу в явузу и разграблять имущество сирот. Помните, мы говорили про мальчика, которого зовут Маэр шалаль хаш баз, то есть он разделяет добычу и разграбляет разграбляет грабеж. Вот эти же самые два глагола здесь шалаль и баз разграбляют вдов и грабят сирот, эти же самые два слова. Куда, Что вы будете делать в день? Ответ В день, когда вам придется дать ответ, куда это, дословно, приказ, посещение, отмечание, что вы будете делать в день отчета. Вали Шуа, мимехак того. Здесь впервые используется слово Шуа, которое в Еврейте современном означает Холокост. Страшная катастрофа, которая придет издалека. Альми Танусу, изра. Кому вы обратитесь за помощью? То есть... В, в обществе, в стране Израиля, это порочество не про Иудею, это порочество про Израиль. Образовалась такая круговая порука, когда элита поддерживает друг друга, и любая попытка обратиться к справедливому суду заканчивается тем, что сироты грабятся, разбойничают по отношению к сиротам, к вдовам, и, в общем, судят кривду. К кому вы тогда обратитесь за помощью вы ана, таазу, И э, где вы оставите, можно сказать, славу свою, достоинство свое, куда вы ее вложите на сохранение. А можно сказать, кудхем как багаж вас, куда все вот это наворованное вы делите. Четвертый стих, в общем-то, последний стих этого пророчества Ишаяла. Очень э, сложный стих для перевода. Первое слово оно может означать, вы видите, как оно здесь написано, «кроме как», «как разве что», а может означать «без меня». И в синодальном переводе, если мы посмотрим, то мы увидим «без меня» во всех остальных переводах русскоязычных, которые можно посмотреть, «кроме как». «Кроме как», это, наверное, правильный перевод, «кера тахат асир вытахат аругим и плюм». Кроме как если они падут на колени как узники и падут как убитые. То есть сначала они как, как, как умирает человек в бою, сначала он падает, а потом его добивают. Можно так понять, а можно понять вот эти какие разные понимания, и все это возможные переводы одного стиха. Кроме как часть из вас приклонят колени как узники, а часть из вас будет. Убита. Выходит зод, и все-таки л ⁇ шав Апо не остановился, гнев его Всевышнего. Вы отъеду на туя. Это было рефреном в 9 главе предыдущей. Поэтому здесь, вот на слове на туя, и рука его еще замахнулась, чтобы карать. И это еще не конец. На этом заканчивается, короче можно сказать, это должно быть, по вещей вещей, концом 9 главы. И с пятого стиха идет порочество Ишаяу об Асии. Скорее всего, это времена уже Садхрива, и да, Саркейна, которые правят правят Асирией. Если Гладполосар завоевал начал завоевывать территории и он только начал основывать первую империю, то здесь мы видим, что цари Царей, а Ассирии вели какую политику. У империи есть две возможности развиваться. Как мы видим, например, в книге «Эстер», Персидская империя, 127 разных автономий. В каждой стране автономия, каждое государство из этих 127, от Индии до Эфиопии, как в стране Хасвероша, живет по своим законам, указывает свое установление, то не так поступает Ассирия. Ассирия поступает самым страшным путем. Она переселяет, тасует народы, переселяет народы из одного места в другое. Таким образом, с одной стороны, человек как... Личность как, как индивидуум он получает какое-то место, получает какой-то надел, и ему надо этот надел поднимать, ему не до бунтов. С другой стороны, само понятие нации стирается. С момента, когда Ассирия переселила все народы, нету мавитян и аманитян, и не осталось и шмейлитов, все расселены, разогнаны, всякое понятие нации перестало существовать. Это политика, которую проводит Ассирия. И, собственно, об этом будет отчасти пророчества Ишияу. «Ой, Ашур, горе тебе!» Или «Ой тебе, Ассирия!» «Шевет апей!» «Посох гнева моего!» «Розга гнева моего!» «Уматеу им зами!» И посох, который в руках их, это «гнев мой». То есть Ассирия... Предназначено было быть оружием гнева Всевышнего. Бегой Ханев Ашлихено. На народ льстивый послал я его. Слово Ханефа означает лесть. В прошлом главе мы тоже читали про лесть и про заречие, и как так сказать, про такую вот культуру речи и культуру речей. Что происходит в обществе, когда нет свободы разговора, и пророки, и советники, и аналитики, и публицисты, и журналисты, и активисты все льстят правителям? Невозможно прийти и обличить правителя, даже просто разговаривать с правителем, как, скажем, на танц с Давидом или вот даже Ишаяу с Ахазом в Иудеи, Это невозможно в Израиле, по большей части невозможно, потому что общество льстивое, все льстят правителем на народ льстивый. Я послал тебя, Ассирию, «Ве аль-ам авар-рати и на народ, на который я разгневался, я повелел ему идти. «Лишлёль шалазль в баз». Чтобы добывать добычу и грабить награбленное. «В лисимо мирмаз кихомер И чтобы превратить то, что осталось, как грязь на улицах. То есть я послал тебя разграбить и унизить, унизить за гордость. Было конкретное назначение – у похода Ассирий. То есть, конечно, есть ассирийские цари, которые думают, что они ведут имперский поход. И их глазами они, э, и Деглад Павлацар, и Саракин, и Санхириев, не думают, что они строят империю, а на самом деле они просто орудия в руках Всевышнего. На самом деле... Цель всего этого похода, огромного похода, это прийти в Израиль и покарать стевый народ, то есть у Всевышнего свое представление о геополитике. Вот это была задача, которую Всевышний поставил перед Сирией. Льво Лохен и Даме, а он не так себе все это представлял, он сирийский царь. Льво Лохен и Шоу, и сердце его не так думало. Килиан Шмидт. Бальваго, потому что он хотел уничтожить сердце своем, и отрезать, срезать Гаим Ломиад, и уничтожить, изрубить, отрубить от корня многие народы. То есть Ассирия разрушает саму идею нации. И Амар, потому что он говорил сердце своему, он рассуждал так. сарай Можно понять это так что все мои полководцы, все, кто в моем окружении, получают какие-то царства в награду за свои подвиги. Можно понять, что все цари, которые, которых я захватил, стали моими вельможами, можно понять так или иначе. Но, собственно говоря, он, отец сен мыслит себя как царь Вселенной. Он построил себе огромный город, на стенах которого... Толщина стен такая, что разъезжаются семь колесниц, а в середине стоит огромный храм, по его мнению, соединяющий небо и землю. Он себе так представляет в силу того, что ему удалось совершить невиданное доселе, завоевать огромные территории, построить построить огромную империю. И вот как он рассуждает, «Алло, Кихаркамиш, Кально». Точно так же, как я взял Каркамиш, это город на берегу Эфрата, также я возьму Кально, это город на берегу Тигра. имлек и Арпад, Хамад, город на юге Сирии, город на севере Сирии. Имлок Дамаск, Шамрон. И... Шамрон, и чем не отличается Дамаск. То есть все города одинаковые. Как я взял этот город, так и возьму этот. Никакой разницы нету, никаких национальных идей. Меня ничего не остановит. Я великий, эйкий такой, вот я царь сирийский. Как достигла моя рука всех этих царей с башками или башков царств, так я достигну и башков Иерусалима и Шамрона, так он рассуждает. Алло, как я сделал Шамрону и его богам, так я сделаю Иерусалиму и идолам его. То есть он рассуждает везде одинаковые какие-то башки, и как вот в Сирии, и как в Кархамеше, и как в Кальноу, везде были какие-то боги, все кому-то поклонялись, и, что еще интересно, да, были города, как Каркамейши, как Кально, у которых было много богов, и они не защитили. А Шамрон с Иерусалимом, у которых всего один какой-то божок пренебрежительно рассуждает в голове Сан Халиф. А, так о них я и, и подавно возьму. Мы читали в книге царств, будем читать еще. это же глава фактически, 36-37 глава Ишияву, 19 глав второй книги царств, мы читали о речах Равшаке Виночерпия, который специально на иврите говорит, никакие боги, никакие города не защитили, и ваш бог он тоже никого не защитит. Это, если взять весь Танах, самая пренебрежительная речь о Всевышнем, которую мы находим в Танахе. Вот говорит Ишаял, когда исполнит Господь все деяния свои в Нагре Сеон и в Иерушалайме, «Эвкод альпри Малихашур. Тогда я спрошу за плод гордыни царя сирийского, «Вы альтиферит Рум, Эйнав, и за все его великолепие, его превознесение. Хиамар, потому что он говорит, снова здесь возвращаемся к тому, что, что думает себе царь сирийский. Он говорит, я сделал это собственной рукой, силой своей руки, у бухахмати кинавони. И я сделал это в мудрости своей, потому что я умудрился. я разрушил границы народов, в Атидудеям и разграбил их, их накопление на, на, на будущее, разграбил все их сокровищницы. В Ауридке я спустил тех, кто сидел сильно и крепко. Я всех свалил, всех победил. Ватимца, Кикен, Еди, Я рукой, как, как из гнезд собирал народы. как собирающий брошенные яйца из гнезд. Я проходил все, так сказать, не спеша, легким шагом, все на ходу я собирал. Они, я я на собрал все это, и не было того, кто дернулся крылом в мецавцев, И кто бы открыл рот и чирихнул. И чирикнул. понятно, люди не чирихнут. Это аналогия с птицами. То есть я прошел я везде собрал, словно яйца без особого сопротивления. Никто не дернулся и не пикнул предо мной. И Исаия говорит здесь Аитпаэр Гарзен Ала «Разве может э, хвалиться топор перед тем, кто рубит им? Воймит гаделям ма Разве возвеличится пила над тем, кто его возносится? Киени севет Киарим Разве может посох поднять того, кто его поднимает? Разве может посох замахнуться на того, кто его поднимает? Это тоже место сложное для перевода. Разве поднимет э, посох э, что-то, может ветка подняться, если, не дерево, если не дерево его поднимет? То есть или человек поднимает или дерево взмахивает ветвями, само по себе э, кусок дерева, посох не может замахнуться на человека. То есть в чем суть пророчества, что Исаев, говорю, Всевышний послал... Ассирию с определенной миссией, послал ее в наказание льстивому гордому народу Израиля, а Ассирия возомнила, что это она Бог, что это она сама действует. И мы читали это и в книге царстве, будем снова читать 337 главе Ишаяу, когда Всевышний говорит царю сирийскому, я еще с самого начала знал, что ты пойдешь, я знал, что ты сделаешь. Это был мой план, не твой план. Это я действовал, что ты залал все это. Это не твои достижения. И не гордись, а ты пришел и замахнулся на Иерусалим. Ихен и Шлахадон на Донайцевовод, Разон. Поэтому... Нашлет Господь Бог свод на жирности его худобу, у так к воду и на славу его как сказать, поклоны, как кланяется огонь, то есть как пламя дергается, так и он будет дрожать. Можно понять это. Мы читали снова в 19-е Второй книги «Царств» об эпидемии, каком-то таком море, которое охватило воинство Садхириева у самих стен Иерушалайма. Можно сказать, что там были какие-то болезни, в результате которого они очень быстро худели то есть диарея или что-то такое, и был такой внутренний жар в его войнах. Можно понять это, есть такие комментаторы, которые берут это в сторону медицины, но можно понять это и как метафору. ор «И будет свет Израиля огнем «Свет Израиля» — это, конечно, на Всевышнего говорится, да? «Вэкшо ле лавай» его будет огнем «Вэ баара ахла мир и она сожгла и спалила как сорняки выжгла все в один день так погибнет вся армия Санхрива их вот и кормин и все вся его все его леса и рощи мифиш басар от души до тела, как бы изнутри наружу, от, от души до тела – это метафора. Ихале, все это будет уничтожено. насос и будет как труха трухлявая. пар и останется так мало деревьев в лесу его, что даже юноша и хатвеем может Переписать их. Из этого, кстати, делается такой интересный вывод. Нужно в скобочке поставить вывод. И на шее умели писать. То есть даже дети в Израиле умели писать. Это не само собой разумеется. Сегодня, естественно, грамотность она повсеместна. В те времена мы говорим про Ахашвироша, что он не спал и позвал, что ему читали книгу, он сам не умеет читать. Цари не умели читать у языческих царей, потому что чтение ⁇ это ремесло, и не царское это дело заниматься ремесленничеством. И чтение, и часы, и писари, они как бы у царей того времени не действовали для того, чтобы выполнять ремесленную работу. Санхрив и Сарахейн очень сильно хвалятся своими завоеваниями завоеваниями по вот этой области, идя и переписываются вот эти же города, которые они захватывали. Есть, у нас есть ассирийские отчеты об этом. Но возникает такой интересный вопрос, некоторые комментаторы его задают. А вообще, ну, конечно, понятно, что у Всевышнего, понятно из текста, что у Всевышнего был замысел относительно Ассирии. Понятно, что у Всевышний... Как он свидетельствует, мог, он абсолютный властелин, он мог использовать ассирийцев для таких целей. Откуда было ассирийцам-то проекта знать? То есть ассирийцы, глубокие язычники, повязли, погрязли в язычестве. И, ну, казалось бы, а какой с них спрос? Почему с них здесь спрашивается? И тут нужно сказать, что во времена циград полосара или чуть, чуть раньше, плюс-минус времена дедушки нынешнего царя Ахаза жил такой пророк Йона Бен-Амитай. Мы считаем, что Амация, раз, Амация с помощью Йона Бен-Амитая увеличил границы Иерусалима, Что очень много чего сделал. И этот самый Йона Бен-Амитай, тот самый пророк Йона, который упоминается в книге Йоны, он ведь ходил в Нинве, в столицу Ассирии. Он проповедовал ассирийским царям, возможно, деду, а возможно, даже отцу того царя, о котором идет здесь речь. И вот они каялись там и проводили дни в посты. Они знали единого Бога. Это была проповедь, которая прозвучала в Ассирии совсем недавно. Это такой важный, наверное, ключ к пониманию этого. Это книга Ионы о том, что... Пророк туда все-таки ходил и проповедовал там. «Вояя, беомагу, не будет в тот день, лоя сифод, Шар исраэль, не будет проли остаток Израиля у фритат бейтиаков и беженцы до Маякова, аль альмакеу, опираться на тех, кто их бьет». Мы знаем, что в Израиле была такая тенденция, партия, которая хотела заключить завет, заключить союз со Сирией. И там к Египту пытались, пытались, как сказать, с Египтом пытались заключить какие-то союзы. То есть с теми, кто их потом побьет. Израиль перестал заключать завет палкой. В Аладанай. К И он стал, станет опираться на Господа Святого Израиля в истине, то есть на того, кто действительно хозяин мира, на того, кто действительно всем управляет. Шар-Ишув, остатки вернутся, остаток вернется, И Шар-Ишув — это имя одного из сыновей Ишаяу с которым мы уже знакомились. Шар Яков, остаток Якова, Эль-Эльгибор, вернется к Эльгибор, к Всевышнему. Мы в прошлом году говорили, что Эльгибор ⁇ одно из имен юноша, которому говорится, что это не говорится о том, что он, его называют он, Бог-герой, но о том, что он, он как бы несет на себе лозунг осознания того, что Эльгибор, что Бог, он... Э, он герой, он силен, столько Бог Он силен. И остаток Израиля вернется к подлинному герою всей этой истории, ко Всевышнему. Кияй Амха, Исраиль, -ки Потому Что даже если будет народ Израиля как песок морской, и имеется в виду, снова интересно, что этот стих очень часто вырывается из контекста Исаи и приносится на какие-то мессианские времена и на какие-то другие, но у него есть. И, и, и это можно делать, да? Но у него есть определенный контекст. И говорится, что даже если будет народ Израиля, народ царства Израиля, Ям как песок морской, «шар ешов бо» — только остаток из него обратится. «Кирион Харуц уже определено уничтожение. Шутев дзлака» — можно перевести как «осуществление справедливости». То есть справедливость восторжествовала, только остаток останется. А можно понять это, и снова мы говорим о сложностях перевода, и тот и тот перевод будет правильным. И делать нечего, когда переводчик вынужден выбрать один какой-то перевод, у него будет выбор своей веры определять. Можно перевести это, что как после того, как придет этот двор, будет торжествовать справедливость. То есть в новом, в новом обществе, которое выживет, после этого холокоста, после этого шва, после этой катастрофы будет торжествовать справедливость. Потому что уничтожение определил Господь свобод по всей стране. И, казалось бы, да, вот 23 стих говорит такую вещь. Если уничтожение, провозглашено уничтожение по всей стране, по всему царству Израиля. 24 стих лахен коамара так сказал Господь, Господь сваот. Цион". «Не бойся, народ мой, сидящий в ционе». То есть кто? Жители Иерусалима иудеи есть город Иерусалим и это обращено именно к нему. «Не бойся ми ашур». От «ашур». «Не бойся асирий». якека у и сале". «Он будет бить тебя». Посохом и ну, здесь, здесь, как два слова похожих на посох, можно сказать, палец свою занесет на тебя. В дырах мицраи можно понять, как это делали египтяне. То есть будет мучить тебя, как это делали египтяне, а можно понять после на своем пути в Египте, потому что, для, в Египте, потому что для России страна Израиля. И, и, и страна иудеи это только маленькие страны на пути в богатый Египет. Можно так и понять, понять. Но смотрите, какие интересные слова говорит Ишайов. Ишай говорит: там будет катастрофа, там только остаток спасется. А ты не бойся, по сути, можно так, если, если говорить современным языком, не бойся, тех, кто сейчас придет, и будет бить тебя арматурой и безбольной битой. Ты не бойся. Они будут бить, но ты их не бойся. «От мизер», потому что еще чуточку, чуть-чуть, «выхаля -чуть, замапи» и зайдет гнев мой. «Аль там Слово «тавлитам» — непонятное слово, его нет в иврите, то есть невозможно сказать, что это за слово. И как можно сказать, как мы говорили на, на слово «бельти» от того же корня, «до уничтожения их». В кумранской рукописи Исаи, мы читаем это слово разделено на две, «тевель» и там, до... У, как бы я их с конца в краев мира их уничтожу, покончу с ними до краев земли. То есть, э, и, и тогда возникает вопрос, что, что делать с кулганской рукописью Исай, которая, безусловно, ранняя рукопись, она отражает подлинное написание. Сейчас это вопрос касается вообще вопросов назначений. Или это как большая беда — это умный переписчик, потому что переписчик не умный, он переписывает, как есть. Вот написано «Тавлетам», и так и переведу. Переписчик умный думает так, «Тавлетам», что-то непонятное. Давайте попробуем разобраться. Наверное, имелось в виду «Тевель» и там до конца, до того, как закончится мир. И как-то разделить это на два слова. И Всегда, когда мы сталкиваемся с таким, трудно трудно понять, трудно разобраться и с тем, какое, м -м, какое слово Ну, Так или иначе, здесь, в данном случае, это не сильно влияет на смысл. Прекратится мой гнев, обратиться мой гнев на уничтожение их. и пробудет на них Господь сваот плеть медиан битсур рэв». «Как победе меденитян в Цур-Реве». Это снова аллюзия на времена Гидона, которые мы читали во второй главе. Про Гидона, наверное, все помнят из книги Судей, как он воевал с меденитянами. «У Матеу аль насу бедерых Мицраин». И будет э, как посох его простерт над ними, над морем. «Матеу Аль-Аям прострёт» посох свой над морем, как было с египтянами. То есть, что было с египтянами? Маше простер посох свой, 14-15 главы книги «Шимот», Маше простер посох свой, народ Израиля прошел через море, египтяне кинулись за ними в море, и море замкнулось над ними. То есть Всевышний погубит их, как погубили их египтяне. Если сравнить с 24 стихом и 26 стихом, то можно понять, что ассирийцы терзали народ как египтяне, поэтому и гибель их будет как гибель египтян. Гая об и будет в тот день, Ясур с увлемьяльщих Меха уберется Ермо с плеч твоих, Валюмяльцева Реха и бремя шеей твоей. «Ухубаль аль мифней и «Уничтожено будет мифней шамен от масла. Снова не очень понятно, что значит тут масло. Когда не очень понятно, есть намерение, желание, как бы какое-то свое понимание, какую-то свою веру вписать в этот текст. Мудрецы да и мы говорили, я уже говорил об этом, что у мудрецов Одна из задач мудрецов по чтению Танаха — это увидеть там, что помимо коинской традиции, помимо что коины, священники, обучали на Ру Торе, была еще и традиция устной Торы, которая передавалась через мудрецов. И поэтому мудрецы здесь комментируют и говорят о том масле, в котором горят свечи в каждом доме мудрецов, где учат Тору. Это самое масло, оно в свечах горящее, оно изгонит бремя, вот Ассирий столкнёт Ермо и от него в заслугу этого масла, при свечах которого учат, это, это произойдёт. Если мы смотрим простой текст, простой смысл текста, то можно понять, что, что от масла, которым изольёт Всевышний на, на, на Израиль, на Иудею, мы об этом ещё дальше будем читать, из-за масла соскользнет. Это бремя, это ярмо. Можно сказать, что маслом оно будет уврачевано. Место остается не очень понятно. Бло ит авар лимахмеш С 28 стиха начинается военный марш. Бал айт пришел он в айт, это на севере, ближе туда к Сирии. Аварба Мигрон, прошел Мигрон, приближается к Иерусалиму. Ли Мехмаш, Явкид кирав Мехмас, это нынешняя Мале Мехмас, снова дорога в Иерусалим. Авру Мавара Гева Малон Лану. И они проходят, города за городами приближаются э, к Приближаются в Херусалим Харада Рама это тоже район, в Иерусалима, Рамот, Гива, Царфатит, цаали Кулех Бадгалим. И слышно голос их в Бадгалим Лаиша. И идут под, 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 подходят к мослечной горе горазофим а не я а на тот надера медомена и свеговима и изул то есть все эти вот обсуждают они все пригороды Иерусалима, они кольцом сжимают окружают Иерусалим армия Сирии о даюм бинов лямон еще сегодня обстанет новый новый это уже место, из которого прямо видно Иерусалим и храмовую гору. И будет грозить рукой своей храмовой горе и версотой холмам Иерусалимской. То есть вот он, царь, в данном случае Санхарив, скорее всего, подошел. Он подошел уже, вот он, он близко стоит. Близко стоит к Иерусалиму, уже рукой замахивается, можно сказать... Полевой бинокль рассматривает храмовую гору, слово современным языком говорят. «Ине адон, адунай, сваот, иф, пура, бамариса". Вот Господь, Господь сваот, вырубает просеку в пилой. «Варами мекумак дуим» и высокие деревья выкорчеваны. Вы и все эти вознесшиеся вверху будут унижены. Вы и изрубил железом все кусты лесные в И будет падение леса этого кедра в Великое. То есть, снова... Мы видим, что как и деревья были примером в рассказе о том, что мальчик их почитает. И здесь речь о вырубленном лесе. Лес – это ну, лес очень красивый. Я, например, очень люблю лес. Но лес создает тень внутри себя. Там достаточно темно в лесу, если тесно растут деревья. Они не дают порасти ничему новому внутри. И Всевышний прорубает, вырубает, делает просеку, вырубает место срубает лес для того, чтобы там проросло что-то другое, для того, чтобы там зашел новый росток, который не может зайти, лес не дает ему зайти. И вырубание вот этого леса Ассирии, спасение Иерусалаяма, будет давать надежду на что-то, о чем дальше пойдет речь. Сложно будет с этой надеждой, но ну, об этом мы будем читать завтра с Божьей помощью в 11 главе. Вот такая вот сложная 10 глава. Получается спрашивают. Сейчас, извините. Получается, Российская империя и Советский Союз вели ассирийскую политику, переселяя народы. Да, Иосиф Виссарионович вел, конечно, ассирийскую политику в этом отношении. Да, это, это как бы классика жанра. Немцы переселены в Казахстан, корейцы переселены в Казахстан, греки переселены в Казахстан, турки, месетинцы. В общем, переселение, да, это, это классика, классика жанра, да, ассирийская имперская политика. Уброс по ИСАИ в 80 переводе Генка, Чародей, вызывающий мертвый, как те, что «чирикают» и «муркают», либо же «чирикающие» и «мурлыкающие». Это близко к оригиналу, да, там, там написано, ну там вот какие-то, то есть какие-то животные звуки они издают. Квохкающие, куда чирикающие и мурлыкающие. Можно, можно, можно так, можно так перевести. Давайте посмотрим. посмотрим вот 8, 8 глава, 19 стих, как же тут как глагол написаны. Амеццевцефим цифим это черекающие да? как, как посвествующие как звук который издают птицы меге это ну что-то такое да, между урчанием мурлыканием мявканием и так далее то есть это в общем то какие- то такие какие-то такие вот звуки столько прич в этой главе может, будут отдельные уроки по притчам Исаи. Так много тем для разных уроков. Очень сложно, сложно действительно определиться. Может, будет вдохновение, что-то сделаем. Но как-то я стараюсь каждую притчу разбирать. Можно будет взять, наверное, как пример, горы в притчах Исаи, вообще горы в Танахи, деревья в Танахи, и разобрать это на фоне вообще языка символизма Танаха. Можно так сделать, наверное. Откуда вообще идея собирания земель, собирания народов? Ну вот идея, она началась первая империя. Это тиглат Паласар, тиглат Пелесар и его духовные наследники. То есть началось все по большому счету, с Ассирией. Был ли шанс у царя Сирийского, понять, что он всего лишь орудие исполнения намерений Всевышнего? Иначе за что его судить? Но ну, вот я как раз об этом говорил немного, о том, что дедушку царя Ассирийского, или во всяком случае, или папу его, да, где-то два, два поколения до этого, навещал пророк Иона, об этом сказано в книге Иона, он предупреждал о том, что Нинве будет перевернута, там вроде царь покаялся, и все покаялись, и, скорее всего, покаялись они, и все-таки какая-то вера в единого Бога там возникала, понимание единого Бога возникало. Поэтому в доме Санхарива, а уж тем более в доме Сигглапаласара, скорее всего речь об этом шла. И ему было откуда знать, о том, что Бог управляет миром. Почему Господь настаивает на отделении своего народа, не смешиваясь с другими народами? Тогда как у других народов постоянное желание объединяться, смешаться, ассимилировать других и так далее? Ну, каждый народ ведь ведет свою политику. Кому-то хочется насадить везде ассирийский мир, или там атманский мир, да, или там немецкий мир или там, своим наследием делиться и сделать всех подобными себе. И перед евреями стояла задача, чтобы все языки прославили, прославили Всевышнего. То есть для того, чтобы все выучили иврит, стали кушать хомус, храймы или фаршированную рыбу и что что-нибудь еще, а чтобы каждый язык, то есть каждый язык, каждый народ своим языком прославил Всевышнего, своим языком рассказал славу Всевышнего. И ведь это все это многообразие народов, ну, просто получилось в результате вавилонской башни, ну, неважно. То есть, но поэтому как бы и стремление ассимилироваться, оно, в общем-то, ну, наверное, непонятно для еврейского народа. Как понять и использовать эти пророчества, чтобы не быть как те, кого можно критиковать в то время. Много думать, много учиться, много работать, не стараться, не спешить, э, делать из пророчеств палочку обвинялочку или там обвиняющие бичи, обращать их на себя, применять к себе прежде всего. 27 стих оканчивается от масла. А в большинстве русских переводов от тука, в русскоинском от сытости. Даже смысл меняется. Можно прочитать от тука жира? Ну, скорее всего, все-таки тук – это все-таки хелев. Да? Шемен – это все-таки... Масло, все таки масло. Хотя шуман, жир э, используется, но он не используется по отношению к... То, то есть можно, конечно, так прочитать, и можно так прочитать, но это, как сказать, маловероятное чтение, я бы сказал. Шалом, уважаемый Алекс, меня всегда интересовала моя фамилия. Что она может означать и имеет ли она отношение к Израилю? Ну, давайте представим себе, что буква F это традиционная транскрипция еврейской буквы «таф». Это. Тогда фамилия израцелов, ну, о, уберем, как известный суффикс, получается, «израт» — это помощь, да? эль это Бог, ну, ил, опять-таки, иммануил, иммануил. То есть, если восстановить, попытаться восстановить за этим иврит, то получается, «израт» — эль, это либо помощь Бога, в смысле, Изра помощь, эль Бог, в словосочетании, эзрад, эль. Или это изра в значении двор, храмовый двор и, или ок, место пребывания Бога, Божье место. Наиболее вероятно, все-таки — эль это э, Божья помощь, да, помощь Бога, подмога Бога. В, человек, которому помогает Бог, можно так сказать, может быть, человек так назвался в силу того, что Бог помог ему в каком-то деле ну и так далее. То есть, но, ну, собственно, имя, фамилия, скорее всего, скорее всего, означает: если пытаться восстановить еврейский контекст, может означать израт помощь Богу. Вопрос на тему дня: что говорит Писание об искусственном интеллекте в жизни человека и в самом человеке. Спасибо. Да, в общем-то, ничего не говорит. Как любая вещь как любая вещь это, это вызывает у людей оторопие, думается, а правильно ли это, а не погубит ли это нас. Я могу сказать, что после того, как Гутенберг стал печатать книги, были вопросы раввинам, что делать с книгопечатанием. Были вопросы, можно ли пользоваться компьютером и так далее. Любая новая вещь, возникает боязнь, а не встанет ли это, не восстанет ли это на создателей и так далее. Наверное, наверное можно как сказать, при умелом чтении Библии да, вот, например, мне говорят, например, «Библия ясно говорит против интернета». Когда я спрашиваю, а где она ясно говорит против интернета, написано «Злые сети окружили меня». Да? То есть при желании, конечно, можно что угодно найти в Библии, но это вот, как сказать, такое натянутые простития, захотели, нашли, да, Или курение ваше, мерзость для меня, да, против курения, а с другой стороны, где исчезают наушники, там исчезает раздор. Библия говорит и против наушников, ну и так далее, можно много чего найти, но, в принципе, если серьезно подходить к вопросу, то ничего Писание ясно не говорит против искусственного интеллекта, Писание вообще за то, чтобы человек развивался чтобы развивался, чтобы владетел землей, построил города и за всякий прогресс. О том, что этот прогресс может обернуться злом, ну, наверное, вполне допускает, что искусственный интеллект может как-то обернуться чем-то нехорошим. Но я не думаю, что стоит его так бояться. Свей сказал, что умер Рахмель Пешен Этенштейн. Свей Патлов сословил последнее из поколения знаний. Может, вы знаете, кто этот равин и что значит его прозвание? Рахмель Эршан Эдельштейн недавно умер, буквально несколько дней назад. Это Равейн, который родился в Советском Союзе в 1923 году, умер, соответственно, в столетнем возрасте, был главой Ешивы Понивиш, таких самых, таких, скажем так, знатных, это такой харидимный Оксфорд, Кембридж, что, что угодно можно сказать. Человек действительно энциклопедических знаний очень широкого кругозора, что можно про него сказать, что никогда в жизни он ни на кого не сердился и не повышал голос, так свидетельствует его дети, тех, кто не прожил всю жизнь, человек, как бы скажем, высоких духовных качеств. Но всегда, когда уходят э, какие-то люди, которые он был очень влиятельным в мире литовского иудаизма, всегда такое есть желание сказать, что вот последний из ушел. Ушел человек, который последний, скажем, помнил в себе много книг, вот именно человек очень энциклопедичный, очень широких знаний, человек, который, может быть, опять-таки последний из этого мира ортодоксального, последний авторитет серьезный который говорил, что если человек уходит из религии, надо стараться его возвращать добрыми путями, говорил о том, что действовать добрыми путями. То есть человек, который практикующий скромность, смирение в отношении с другими. Я больше про личные качества хочу сказать, да, потому что человек действительно выдающихся личных качеств. Прожить сто лет, ни разу ни на кого не рассердиться и не повысить голос — это, я скажу, большее достижение, чем… Чем, чем знание, потому что любовь, она больше знания. Да? Вот, вот, вот это я бы хотел сказать про Рава Эдельштейна. Ну, грамотный человек, который э, сделал много грамотных законодательных постановлений. Что, что можно сказать? Только вот то, что я вот могу сказать ну, вот, вроде бы... Все вопросы завтра с Божьей помощью будем читать 11 главу Исаии. Будет очень интересная глава, так что всех надеюсь видеть завтра. Хотел сказать тем, кто интересуется здоровьем Равыцкак, что сегодня Равыцкак делал урок, и это, так сказать, первая его попытка, и у него хорошо идет, так что Равыцкак идет на поправку. Слава Всевышнему, благодарность Всевышнему, исцеляющему больных. Всем шалом, благословения и увидимся завтра.